There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. And now for something completely... Motherfucker! Capítulo 108 One day, the legend will be born. Días de cine. All of civilization depends on it. The future. I can see it. Zack Snyder's Justice League, WandaVision y otros animales. I must not fear. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone. Only I will remain. Venga, tira en directo. Uh, ta, 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 ta. Hostia, ahora tengo que callar. Calla, Christopher, coño. Tengo que callar. Sí, es increíble que no calles. <risa> Venga, he metido en directo. Hostia, es que es muy estresante ser streamer, ¿eh? Con razón se tiene que ir a Andorra para que les pegue el aire. <risa> Confirmar y emitir en directo. Ya deberíamos estar en directo, compruébalo si quieres. Venga, vamos a ver. Primero prueba de sonido. ¿Me oís bajo o ya me tiene que subirlo no, hasta el te tengo infinito? subido. O sea, lo, lo que tienes que hacer es, no, yo qué sé, criar unos testículos y tener una voz un poco potente. <ríe> proyectar, no te lo enseñan en la movida esta que hace. Sí, sí, proyectarse. Lo que no, lo, lo que si me bajas el, el micro ahí de manera... No Hostia, y ahora que me he fijado, tienes un antipopper de estos. Yes. Madre mía, qué profesional. Y yo. ¿Y ahora? <risa> ¿Has visto lo que he hecho, no? ¿Has visto por qué digo? Y yo digo, no tengo antipuffer ni micro. Digo, coño, ya que hablo. <risa> bueno. Es la magia. Es ay, la magia. Ay, ay. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, bueno, bueno. De Chris Prolo a Chris Prolo. <risa> Chris Prolo. También está bien. <risa> Ay. Bienvenidos bueno. al capítulo 108 Que le ha puesto Bienvenidos Con dos cojones le hemos puesto días de cine Bueno, le ha puesto, la culpa es de Jaume Días de cine Yo ahora pongo todos los títulos Yo soy el streamer y tú eres como mi invitado Por eso la además mascota. no te has fijado Soy la mascota de la Jaume, qué puto flipado Lo que pasa es que me sale así en Discord Si lo he de cambiar, no tengo ni puta idea ¿El qué? ¿De puto flipado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que salgo yo, Jaume Y después Chris Trollo, tú ya, buenas, o sea, buenas a todos. Somos dos, no, quiero decir, que, parece, orden... que parece que me he puesto yo delante, como decir, eh, me pongo yo delante porque soy la puta, Tonto, ¿eh? la puta crema, que no es ninguna mentira. Pero, ah, mira, hola Jorge, hola Fernando, hola Sousti. Uh, Top Sao, si Zack Snyder es tan bueno, ¿por qué no lo ha fichado Disney? Aún no hemos empezado a hablar de esto, pero bueno. Jaque Mateateos. Y lo primero, Jaume aguantándose un eructo. No me lo ha aguantado, lo que pasa es que es un eructo de persona mayor, <risa> el flujo de estos. 
Ya está, he venido para eso. Perfecto. <risa> <risa> en este podcast no se va a decir que Zack Snyder es tan bueno. Ben Affleck el mejor Batman. Ja, ja, ja. Ben Affleck igual no es el peor Batman. Nadie ha dicho. No ha dicho el peor, ha dicho el mejor. Mira que te digo. Del mejor el peor. El más tocho lo es, seguro. Y el traje no es de los que menos me gusta. Hasta que Zack Snyder decide ponerle gafas. ¿sabes? Pero bueno. <risa> Desde luego es el Batman con máscara de Asfak. Bueno, ¿qué hacemos? Jaume, ¿cuál es el sumario? <risa> bueno, vamos. Uh, empezamos con la Liga de Justicia, que Yo la soy... gente está. Es una turra de peli. Mejor que la de Wedon, pero una turra. <risa> ya está. <risa> es eso. Básicamente es lo que iba a decir. Está mejor que la de Wedon. <risa> es un coñazo de unas cuatro horas, tío. ¿Dónde vas? A ver, yo le defiendo y me gusta. Y para mí entre los dos mejor. ¿Qué? Ah, sí, Ever Affleck, entre los dos mejores. Hombre, el traje, el traje está bien. Entre los Hasta dos mejores quiere decir que es. O él y otro, ¿eh? Tampoco hay. hay... Sí, sí, entre los dos mejores. Podrían haber dicho el segundo mejor, porque está claro que si está entre los dos mejores, no es el primero, porque si no sería el mejor, ¿no? Ya, pero entonces está el segundo, medalla de plata. Entonces, haber dicho, para mí, el segundo mejor Batman. Se dice, ahora, una discusión de una hora sobre esta terminología, pero es verdad, o sea, si tú dices, puedes decir, entre los diez mejores, porque estoy ahí, ahí, no sé si es mejor Alan West o Michael Keaton y tal. Alan Webb pone Jorge López Sape Venga, vamos, pues empezamos con la Liga de Justicia Souls, visto? tío, dice, está el 1.5 eh, ¿Qué? ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí, ¿No bueno. has visto la Liga de Justicia? No, ¿Alguna no, de ellas? No he visto, no he visto DDC No sé qué decirte, no sé cuántas he visto Pero no he visto la Liga de la Justicia, eso te lo digo desde ya No he visto ninguna de las del Hombre de Acero <risa> Ni he visto la de Batman vs Superman um, Pues te silencio Vale iba a decir, no, pero de sumario nada, ¿no? Ya entramos, porque total no sumario no hay, es cosas aleatorias. No, no, que, que, a ver, pero ¿qué has dicho que no has visto? Eh, ¿La Liga de la Justicia? No, no he dicho... No, era, he dicho... Por la, era por la coña, te tenía silenciado. Has estado hablando ah, todos vale. los últimos minutos silenciado, pero bueno. Uh, oh. Y uno dice muy claro todo. Perfecto. <risa> Fabuloso. No, pues mira, te explico yo cuál es el la Liga de, de la cuestión, ¿no? Pero tú, tú sabes que existe una cosa que se llama la Liga de la Justicia sí. en los cómics, ¿no? Sí. Y sí. que dice, jo, copian a los Vengadores cuando es al revés. O sea, estuvo primero la Liga de la Justicia. Básicamente, uh, ahora a ver cuántos enemigos me gano. Pero muchas cosas las hizo primero DC y Marvel luego las hizo bien. Bueno. No, no, no. Sí, es mentira, es una tontería porque DC tiene muchas cosas buenas. Una de ellas no es la Liga de la Justicia, pero bueno... <risa> Es un grupo de superhéroes uh, con Superman, Batman... Uh, en la película son Superman, Batman, uh, Wonder Woman, Flash, Aquaman y Cyborg, ¿vale? Cyborg. El nombre de Cyborg es... O sea, <ríe> es un Cyborg. Ya, pero... <ríe> como humano <ríe> y de la época que a Capitán bueno, América no es, no es tan antiguo porque es de la época dorada prácticamente Cyborg no estoy tan al tanto de los cómics de DC pero lo, el otro ahora iba a decir el otro handicap no eh, la otra característica que tiene es que es negro o sea mucha suerte que no le pusieron Black Cyborg porque no sería el primer superhéroe que Black algo porque es negro ¿sabes? y mucha suerte mucha suerte que no le puso el nombre de Lovecraft pero Um, pero pero es que es, es que es fascinante o sea es como decir 
tengo un gato que se llama gato, que sí, que eso a veces sale, a veces la gente lo hace, porque es jaja, qué gracioso. Pero cuando eres un superhéroe y dices, soy un cyborg, tu nombre es cyborg. <risa> vale, bueno, sí. venga, tristísimo. Uh, bueno. Pero a ver, una cosa, una cosa que me quede clara. Sí. Al final, lo de la Liga de la Justicia se hizo antes en los cómics de DC. No, sí. Yo no lo sé. O sea, sí, vale. Me la juego, pero sí, o sea, todo DC lleva ventaja en todo esto. Por ejemplo, el no enemigo clásico de la Liga de la Justicia de DC es Darkseid, de Apocalypse, que es del cuarto mundo que creó Jack Kirby, y Thanos lo copiaron de Darkseid. ¿Qué te ríes? <risa> es que he visto Jorge que ha puesto Nick Borg. <risa> Nick Borg. <risa> desgraciado <risa> Nick Porky de Joe malafaca pues, bueno Thanos es una copia de Darkseid has dicho Thanos es una copia de Darkseid vale y, vale bueno y, y es que prácticamente los Vengadores es un poco la respuesta ¿no? A, a la Liga de Justicia pero ahora haré la distinción antes de meterme en el en el, el en el ajo o sea DC de un tiempo a esta parte tiene como los que son, podríamos decir, historias que se sustentan por sí solas, ¿sabes? Mejores, ¿no? Por ejemplo, los mejores cómics, para mí, rollo eh, El regreso del Caballero Oscuro, eh, Batman Año 1, que todos son de Batman prácticamente, pero casi todos son de DC, ¿no? Uh -huh. pero en cuanto a colecciones y tal, Marvel fueron muy listos en una cosa porque cuando tú tienes un equipo que son Superman Wonder Woman, Green Lantern que no sale en la película pero es uno de los clásicos de los cómics, Green Lantern el detective marciano que son tíos super poderosos ¿no? contra qué los enfrentas ya yeah. Eh, el Luthor, mi poder es ser calvo o sea, no, no, da, no da juego pero eso es lo que hizo porque es por ejemplo el ejemplo más, por ejemplo es el ejemplo no, vaya tela, el ejemplo más clásico es Spiderman, ¿no? cuando hicieron Spiderman que era un chaval con problemas de instituto y casi eso le pesaba en su faceta como superhéroe, eso no se había hecho nunca, ¿sabes? o sea en DC los superhéroes, Superman, que es el primer superhéroe que se hizo, es como intachable, inmaculado, o sea, se disfraza de pringao para parecer un pringao para que no lo relacionen con el dios en la tierra que es. Ya. Yeah. ¿Sabes? Es un poco así. Uh, y eso es un poco la gracia que encontramos. ¿Qué pasa? Uh, ahora uno dice, Electric Day, un momento, ser calvo es un poder. <risa> y ahora sale, ¡Ah! <risa> Pues el tema. Vamos ya aquí de los universos cinematográficos, una cosa clara, el universo cinematográfico de Marvel uh, nos guste más o menos, lo ha petado, okay. es así, y lo ha petado también currándoselo y con motivo, han trasladado muy bien el hecho de coleccionar cómics, seguir colecciones para enterarte de la historia a el mundo del cine. Tal cual. Y lo han hecho con una fórmula que ahora dice, wow, empieza a estar trillada. Sí, está trillada, pero funciona. En mayor o menor medida, casi en todas las películas, dices, no encontrarás una que digas, hostia, uh, uh, la he visto y se ha muerto mi padre del disgusto. O sea, ¿Por qué trillada? Uh, 
¿Por qué? No, o sea, trillada sí. porque llevan 22 películas, ¿sabes? O sea, y más o menos la fórmula es un poco siempre la misma en todo este, esta mezcla de aventuras, bueno. humor y demás. Que pero bueno, es... puedes decir, está trillada en mil películas. Es que lo que hay, no sabes. A, a lo que iba. No sé. Pero han hecho la fórmula esta, pero basándose en películas hay algunas películas muy buenas como por ejemplo la primera Vengadores es un peliculón un peliculón de superhéroes ¿qué pasa? los DDC dijeron recordemos recordemos que es de Wedon la de los Vengadores efectivamente eso es otra cosa en la que después entraré ¿qué pasa aquí? claro los DDC dicen oye nosotros estamos antes haciendo cómics y tenemos cómics de puta madre porque no estamos nadando en billets porque y uno dijo, pero ya estamos nadando en billets, pero podríamos nadar más en billets. ¿Qué pasa? Les salió una trilogía que lo petó comercialmente, como es la trilogía de Batman de Christopher Nolan. ¿no? Sí. Nos guste más o menos, o sea, te, es lógico que esa trilogía lo petase. Y además era muy diferente a las películas de Marvel, ¿no? Porque realmente era otro rollo totalmente diferente. Pero otro rollo totalmente diferente porque también el personaje se prestaba. Porque era Batman. Correcto. O sea, no vas a hacer Batman tirando chistes. <risa> ¿Sabes? O tal. Y además porque el director es Christopher Nolan, que tiene este rollo de comercial, pero también un poco de autor, ¿no? Uh, vale. Hicieron esto y dijeron, oye, esto igual es la manera ir por ahí, ¿no? De decir, hostia, vamos a hacer las más serias, más oscuras. Uh, le dijeron a Christopher Nolan, digo, ¿tú qué querías hacer? Y digo, no, no, yo ya está, yo ya no hago más. Si quieres superviso, que superviso, a lo mejor es que un día se paró con el coche delante del estudio, bajó la ventanilla y digo, ¿qué pasa? Zack Snyder y digo, mira aquí con Superman que le he puesto el traje más oscurito. Digo, okay. Perfecto, me piro. Habla en estonio. <risa> me piras ni farco casa, y se fue. Y le, pre uh... le preguntó si hablaba alguien estonio. Y después, si la película estaba narrada <risa> cronológicamente o había algún salto ahí... Y digo, es Estonia, y digo, no, es al revés, vaya, estás cubierto de gloria. ¿Qué pasa? Cogen a Zack Snyder. Que Zack Snyder tiene dos películas que están bien, que no digo buena, pues tiene la de 300, que cuando la ves en el cine dices, hostia, qué guay. Uh, y tiene El amanecer de los muertos, que está guay. Tampoco la veis muchas veces. He visto, porque igual, si la veis muchas veces. El amanecer de los muertos. De zombies, mm. es como la primera serie de zombies que corrían fuerte, como mm. 28 días, pero del palo. Está muy bien la del amanecer de los muertos. Y después tiene. Tiene 300, horrores. 300 me gustó. La verdad es que hace un montón que no la veo. Está bien, sí, sí, sí. Pero bueno, hasta cierto punto, pero con el, en el material que se basaba, pues era una buena adaptación. Y después tiene cosas horror pérrimas como Sucker Punch. Es horrorosa. Y. Hombre, como, como videoclip sirve. Como videoclip, sí, y videoclip un poco aburrido, también te digo. O sea, que ya te lo has chupado dos veces y dices, hostia. Hombre, porque es largo, y... porque es un videoclip largo, pero. Y la película más horrorosa de la historia de los superhéroes, y ahora todo el mundo se quejará, que es Watchmen. Y no digo que sea horroroso porque dicen, es una super conversión, tal, no. Watchmen es mala desde que del minuto uno. Zack Snyder ha perdido el punto del cómic. No ha entendido el cómic. Hostia, ni, ni recordaba que Watchmen era de Snyder. Y de, sí. hecho, y de hecho creo que no la he visto ni siquiera. Ni me he molestado en pues, verdad. Pues Zack Snyder ha leído Watchmen y ha dicho, hostia, esto lo veo en el cine. Lo voy a hacer... Ahora Miguel ha dicho, si el cómic es malo no se puede esperar nada bueno. Espero que no esté hablando de Watchmen. Posiblemente uh, esté hablando de Watchmen. Spore, ¿dices por qué Zack Snyder ha perdido el punto del cómic? 
de Watchmen. Me alegra que me lo pregunten, porque le iba a pasar por alto, pero ahora este podcast pasará a durar cuatro horas porque voy a hablar de por qué ha perdido el punto de Watchmen. No, Hay una cosa... y me además que no he me visto viene... la del amanecer de los muertos. A ver, además me viene que ni al pelo, porque lo que quería hacer Alan Moore con Watchmen no era con los héroes que le dieron que era de... ¿Cómo se llama la editorial? Bueno, la editorial secundaria. Él quería hacer con los héroes principales de DC, quería hacer como el final de la Liga de la Justicia así que, pero no le dejaron en el cómic, el tema es que Alan, el mensaje de Alan Moore es clarísimo, no tiene nada que ver con que sea un complot que sea Ozymandias, que sea el Doctor Manhattan y tal el mensaje del cómic es que los superhéroes son ridículos y decadentes, tener un mundo con superhéroes es una puta risa y todo lo que pasa en el cómic hablan de épocas mejores pero es como un club de tarados y perturbados, porque al final todos son tarados y perturbados que se sí. juntan para hacer de superhéroes. Sí. Y se disfrazan y todos los putos disfraces del cómic son ridículos y sientan mal y parecen gilipollas disfrazados. En el momento que en el primer minuto de Watchmen sale el comediante que pega un puñetazo a una columna que rompe un trozo, no puede, porque el comediante estaba fuerte, era tal, pero era un tío normal, normal, porque solo hay un puto superhéroe en Watchmen, que es también la gracia, hay un puto superhéroe y no le pueden ni soplar, y es el único que no es ridículo, porque ese es una abominación de la naturaleza, ¿vale? Ya. Pues en el momento de que el búho nocturno mola, espectro de seda mola, todos molan, pues si todo mola, es que no has entendido Watchmen, porque Watchmen nadie mola, todos son ridículos, son violadores... Son gilipollas, son taraos, son pederastas y todos son imbéciles. Pues ha perdido el punto. Has hecho una película épica de algo que no pretende ser épico. O sea, lo que tendría que hacer Watchmen, ver los superhéroes, es dar un poco de vergüenza ajena. De ver a un nocturno gordo con unas mallas o a espectro de seda ya entrada en años con un tanga metido por el culo y decir... ¿Cómo vamos a luchar así contra gente? O sea, pues ya está. Exacto. En el cómic no hay más que ver a Boo intentando ponerse el traje con la barriga dando pena. Exacto. Pero es que... Y, y el puto Rochard <ríe> dice, porque dice más María, el puto Rochard que es más facha que la puñeta. Sí. Pero en el cómic es que Rochard no es que sea facha, es que Rochard es un desequilibrado mental, no como en la película, es un desequilibrado mental total. O sea, él llega a vislumbrar un poco la solución del problema de puta casualidad. Porque está taradísimo. <risa> y esto inspira a The Voice. Pues igual sí, porque The Voice... No lo sé, cómic de The Voice no lo he leído. Pero siendo Gartenis me lo puedo me lo puedo creer. Porque The Voice va de eso. Para sí, los totalmente. Son unos zumbados. Sea, pero... Pero, pero es que en The Voice, por lo menos, sí son superhéroes. O sea, tienen superpoderes. Sí, sí, son superhéroes, son superpoderes y son que... unos psicópatas. Porque pero... es lo que sí. pasaría. Pero en Watchmen hay un matiz. O sea, en Watchmen es que son ridículos. Sí, sí, sí. Son, son unos cuatro matados. Que... O sea, los han quitado porque solo te hay más problemas que... Y además, ¿qué, qué es esto? Menos bueno. Manhattan, que es Manhattan. Oh my god, lee The Voice. Algún día lo leeré cuando tenga tiempo de volver a leer el cómic. Siendo Gardenis, lo único que te agradezco es que habrá casquería a tope. Sí, es que Gardenis tiene un poco eso, encuentro un poco eso. O sea, el predicador me flipa como cómic. Cada vez que lo vuelvo a leer, no aguanta tan bien lo, las relecturas. Pero Gardenis encuentro que tiene un equilibrio delicado entre ser disparatado total, de decir, bah. Uh, soy demasiado gamberro, demasiado guay y tal, y ser una cosa comedida. Pero bueno, 
uh, acabamos de, de hablar de cómics. Pues Zack Snyder venía de eso y dijeron, hostia, haz a Superman. E hizo eh, El Hombre de Acero, siguiendo que se supone que estaba como productor ejecutivo Christopher Nolan y tal, una cosa de esta, estaba supervisando. Lo que te he dicho, se paraba en el coche y decía, ¿qué pasa, Zack hey, Snyder? Guay. Eh, el Hombre de Acero es una, peli es una película horrorosa. No la he visto. Terrible. Porque vuelven a la misma, a la época, a la épica y tal, y lo hace con un personaje que no es Batman, que es Henry Campbell haciendo de Superman. Es The Witcher haciendo de Superman. Eh, eh, es demasiado seria, demasiado. Oh, tal. Eh, es un desastre. Vale, un momento. Eh, vale, Revolvinemos. Eh, le dijeron después que hiciera el hombre de acero, y el hombre de acero dices que no, no te gusta nada. Ellos vale. intentaron intentaron enfocar su universo de otra manera que era como serio, eh, oscuro, mm. más sí, sí, sí. emo y demás. Y, 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 y eso es horrorosa, la del hombre de acero, es un rollo, es ridícula en muchos momentos y además es una mala película al final. Y no es la peor que ha hecho en DC. Porque sí. Después, la continuación, hicieron la de Batman contra Superman, ¿no? Batman v Superman. Que ¿Fue la siguiente? Es el acero. Sí, sí. Ah. Bueno, la siguiente que hizo de la saga. No mm. sé si hicieron vale, vale. alguna en medio. Porque hay dos del de, de Hombre de Acero, ¿no? Bueno, hicieron una de Green Lantern con Ryan Reynolds, no sé. que es terrible también. Vale, pero... Y esa no sigue tanto el sistema, este tema. Esa sí que es más rollo como el rollo Marvel. ¿Pero del Hombre de Acero no hay dos? ¿O estoy equivocado? Sí, yo? sí, hay el hombre de acero y Batman contra Superman. Ah, vale, pensaba que había. Joder, mira, imagínate, yo pensaba que había dos del hombre de acero y Batman que contra llama, Superman. Que se llama. O sea, el hombre de acero. Vale. Y la otra es Batman contra Superman, el amanecer de la justicia, como decir. Lo estoy dejando caer. Uh, con uh, el Jesse Eisenberg que esté haciendo el, el Luthor, que es. Que es de lo peor que he visto en mi puta vida. Green Lantern es anterior al Hombre de Acero, efectivamente, pero Green Lantern fue como un súper fracaso y dijeron, dijeron, no habéis hecho una película, ¿qué Green Lantern ni qué Niño Verde? Esa? No, 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 no. Y pasaron. Vale. Lo mejor, lo mejor de Green Lantern y... es lo que sale en Deadpool. Efectivamente. <risa> y en Deadpool <risa> y en la 2, que vuelve sí, para matarlo cuando está leyendo el guión. Y, y, y los ejecutivos de DC empiezan a ver que eso va de mal en peor, ¿no? Dicen, hostia, tenemos abort, abort, tenemos que, que reconducir la cosa, porque además este tío se estaba encargando de lo que era como la saga principal, ¿no? Que no desembocaría en la Liga de la Justicia. Porque después hicieron, no sé, creo que esta después, las que, la que más lo ha petado a nivel de taquilla, creo que es la de Aquaman. Que, Pero Aquaman sí que ya como ignora que exista la Liga de Justicia. Por tono, connotaciones y demás. Aquaman sí la vi. Y, Aquaman y o la los Power Rangers la primera, de la la que pusieron, sí, pero al menos pasan cosas, van de lado a lado, es entretenida. Pero los Power después, Rangers de agua. sí, exacto, Power Rangers de agua, pero <risa> <risa> al menos no sale, hostia, en el hay una escena y sale, y sale el momo ahí intentando hacerte plantear tu sexualidad, ahí con los pelos, <risa> sí, <risa> como siempre. Uh, hay un ¡Oh, el puto hay... Duncan Idaho, venga, sigue. Hostia, qué ganas de verlo. Hoy volvemos a hablar de Dune en este podcast. Vale. Vale, y después hicieron la de la Mujer Maravilla, Wonder Woman, ¿no? Que todo el mundo decía, wow, la mejor película de DC hecha hasta la fecha. Y me pareció un rollo, pero bueno, habrá gente que, que le guste. Y... A mí no. 
No, a mí tampoco. Pues, bueno, ven los de DC que esto se está torciendo y empiezan a sudar y dicen, oh, ¿por qué los de Marvel lo, lo están petando y nosotros cada vez vamos de mal en peor? Y digo, porque a lo mejor tenéis historias cojonudas y la estáis pasando por el forro de los cojones. Porque tienes Batman contra Superman y dices, voy a adaptar a pillo a un tío bueno y que me adapte el regreso del Señor de la Noche. O hago como en los cómics y no intento hacer como Marvel. Hago películas sueltas como ha hecho Christopher Nolan con directores buenos mm. y hago películas buenas que no tengan que ver con las otras como ahora, como no sé. ¿Qué películas le han petado de DC? ¿La trilogía de Christopher Nolan? ¿La de Batman Check. has dicho? O sea, la de Batman. Check. No tiene nada que ver con las otras que han hecho de DC. La de Joker de Joaquin Phoenix. Mm. Check. Mm -hmm. No tiene nada que ver con las de DC. Podemos pensar... Que la de Batman de Robert Pattinson será peor, mejor. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Y no pinta, tiene nada que ver. La verdad tiene es que muy buena pinta. Y no ganas, tiene nada que ver. Tengo seguro ganas de seguro verla, que eh. estará bien. Sí, sí, yo tengo muchas ganas. Seguro que está bien. Tengo uh, muchas ganas de verla. Dice Jorge, no como Wonder Woman 1984, que es para sacarse los ojos. Es para sacarse de los ojos, comértelos y verlos, ver por dentro cómo los cagas. Sí, sí, sí creo Wonder que... Woman 1 lo, lo, lo petó también en taquillas, eh, pero... Uh, eso, Shazam, eso me hace pensar Shazam es divertida, también hicieron la de Shazam y es entretenida, pero poco tiene que ver bueno, pero esto que final, ha dicho, que... una cosa, esto que ha hecho Virus Tron sí. me, me da que pensar, quiero decir, o sea, dices que no lo han petado tanto que no lo han petado tanto quiere decir que no lo han petado tanto, no, que no han ganado no han... tanto dinero como Marvel no, sí, o que sí, las películas no les han salido han rentables, porque una cosa es que digamos, no, hostia, sí, no somos han salido Marvel. rentables porque cuando han dejado de salir rentables, como es el caso de la Liga de Justicia ya no harán más se hubiesen parado antes, pero rentables han salido, obviamente, vale, pues lo... pero no tenían, pero también, o sea, también debían querer tener como una uh, repercusión, ¿no? De no solo que fuesen rentables, porque hay mucha gente que quiere ver una puta película con Batman y Superman, sino que también dijeran, hostia, esta película está bien, no todo el mundo dice, es malísima, la van a ver, porque es como lo de Wonder Woman y tal, sacan una película de superhéroes, pues ir a gente, o sea, porque a, a, la gente tiene ansia de ver a esos superhéroes, ¿no? Ya, Porque ya, ya. a lo mejor hay tíos que son superfans de la Justicia, están viendo a los Vengadores y dicen, joder, como molan, a ver cuándo hacen lo mismo de la Liga de Justicia. Pues esa gente irá a ver la Liga de la Justicia. Después igual dirá, pues no veré la segunda, porque es una puta mierda. <risa> uh, bueno, pues ¿qué pasa? Al final se les ve el plumero y los de DC lo que quieren hacer es ven lo que está rodando Zack Snyder en la Liga de la Justicia y dicen, Zack Snyder, esto vuelve a ser otro truño. O sea, así que contratan, son ejecutivos, o sea, no tienen ni puta idea de arte o, o lo que sea, o son ejecutivos, tienen idea de ganar pasta. Así que contratan a Josh Whedon para que ayude a Zack Snyder a imbuir un poco ese espíritu de Marvel en la película que ya tenía medio hecha Wedon, haznos otros vengadores, por favor haznos... sí. ¿Qué pasa? Eso no puede salir nunca bien y efectivamente no sale bien porque tienes una película que Zaken ahí está como súper oscura, no sé qué, y el otro está metiendo chistes de mierda porque dice, es que <risa> yo me imagino que estuvo un momento y digo, y Aquaman se tiene que llamar, por fuerza Aquaman no lo puede llamar Siman <risa> <risa> de <risa> Después eh, se une la desgracia 
que es que se suicida la hija de Zack Snyder, con lo cual Zack Snyder abandona la película y no la acaba, no la acaba él, la acaba Josh Whedon con eróticos resultados. ¿Qué pasa? La, la versión de, no? eh, comercial de la Liga de la Justicia es un despropósito. Es con diferencia la peor. Pero la crítica ya, general ya la pone hecho, por ahí. La crítica, la crítica general la pone a parir o. o sí, sí, o, sí, sí, o, sí, sí. O... o sea, le caen hostias por todos lados. O sea, la crítica a, a todas estas no había puesto bien a ninguna. ¿Vale? Eh, estamos hablando solo de la saga de Zack Snyder. Ninguna había caído bien, pero va de una cosa como medio bueno, que es el hombre de acero, a el despropósito que ya es Batman contra Superman con el final apoteósico de hostia, nuestras madres... Spoiler, cuidado. Nuestras madres se llaman igual, pues ya dejamos de pegarnos. Ese spoiler me parece que ya... Ah, o sea, acá ha porque... Ya lo sabe todo el mundo. Me lo he, pero, me lo he comido eh, yo pero... 400 veces. O sea, y no... Que, que también hace la broma en Dead. Sí. <risa> no nos pegamos porque nuestras madres se llamaban Marta ¿sabes? eso es ridículo es ridículo o sea es la mejor idea que se ha ocurrido para acabar eso Fran Miller debe estar revolviéndose en su tumba <risa> porque la han enterrado vivo porque no está muerto aún <risa> pero bueno pero le vino justo pobre hombre hasta el de propósito que la Liga de Justicia de Zack Snyder barra Josh Whedon ¿qué pasa? cuando acaba eso lo eh, el classic pues si me hubiesen dejado a mí lo hubiese hecho mejor Zack Snyder empieza yo. Es que, claro, es mala porque no es la visión que tenía yo de la película. Me la han quitado de la manos. Si me dejasen hacer la visión que tenía yo de la película, sería la hostia. Claro. Y, lo, y, lo, y los productores de que te calles, payaso, que vas a hacer la visión. Te vaya a pagar. Eso se, se hace una, una puta bola, ¿no? De sí. todos, ah, el Snyder Cut, el Snyder Cut, el Snyder Cut, sí. y por primera vez en la historia de las putas bolas al final dicen hay pandemia, no, no tenemos extremos tenemos plataformas de streaming como para parar un carro <ríe> lleno de prostitutas <ríe> ebrias venga, lo sacamos para venga. HBO Max así que hacen eh, Zack Snyder Justice League, League el corte, de, el Snyder Cut sí. que lo llaman para abreviar para la plataforma de streaming la película más larga de superhéroes de la historia Teniendo en cuenta que sale después de Endgame, que es larga. Es larga, es larga. Pero esta dura cuatro horas. Ya, ya, ya. O sea, es, es larga como lo que el viento se llevó. <risa> o como Venus. O sea, tócate los huevos. ¿Qué pasa? Yo iba con las expectativas bajas y a lo mejor eso ha jugado a mi favor. Y también ha jugado a mi favor que yo no tengo cojones después de dormir al niño, sentarme y tragarme cuatro horas de película. Porque eso significaría, primero, que acabaría de verla a las 3 de la noche <risa> prácticamente. Y segundo, que no me da la cabeza ni, ni la estamina. Soy como los videojuegos que va gastando estamina y dice, tienes que dormir para seguir entrenando. Con... <risa> vale. Y la bueno, he visto como una miniserie. Claro, ¿no? la he visto es lo que te iba a decir. Siete veces y tal. Además, me toca los huevos porque la película está separada en capítulos. Te pones capítulo 1. Eh, ¿Ves? A Batman le, le roza el suelo. O sea, hay cosas así. No sé qué nombre tienen, no me acuerdo de ninguno. Coño, Solo me que... acuerdo ah. de uno que es uh, capítulo no sé qué, epílogo. Y está como una hora de epílogo. Una hora no, pero. Pero coño, ¿ves? Está, está dividido en capítulos para que lo puedas ver cómodamente. ¿Qué se dijo? Hubo un momento cuando se hablaba de rumores y dice, hostia, ¿y por qué no sacan en mi visión? Y sacan ahí, no, no, porque mi visión. Mi visión es que la gente se cague en, se cague en el cine. 
no puedo aguantar más. Te has metido Nacho y Coca-Cola y dice, ¡ah, me cago! Es lo que quería, que la gente se mease en el cine. ¿sabes? Uh, dice, pero si la Liga de la Justicia le quitan la cámara lenta, igual duraba dos y pico. La Liga de la Justicia, el Ay. corte de Zack Snyder, o sea, si no la habéis visto, pocas bromas con esto de decir, cada vez que haya cámara lenta, chupito. Porque a la media hora de película... Estáis en el hospital o muertos o, o momificados del alcohol que lleváis en, en el cuerpo. Yo propongo, para que no os matéis medio chupito, y cuando haya cámara lenta dentro de la cámara lenta, que es como Zack Snyder cargado de velocidad, ahí, porque la hay. Ahí la está. Hay. No, 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 pero ahí está la supervisión ahí de Nolan. Entero. Ahí está la supervisión de Nolan. El tío, claro. cámara lenta, cámara lenta. Y Nolan le dijo, ¿y si metes una cámara lenta dentro de una cámara lenta? <risa> y dices, oye, y después Nolan, la música estaba muy rápido. Y digo, ¿cómo va muy rápido si es así la canción? Y digo, ponla así muy lenta. Que... Oh. <risa> eh, el tema es este, claro, dura cuatro horas, pero igual si la pasas de cámara normal, dura tres. Hay tanta cámara lenta que vuelves al pasado. <risa> Mola lo que dices, por a los cinco minutos hay diez de cámara lenta. <risa> ahí, ahí. Sí, y si aparece, eso es brutal. Y si aparece una salchicha en cámara lenta, chupito y medio. Porque ¿Eh? hay un momento de cámara lenta, porque Flash hacen como la de Quicksilver en la de Kidman. Sí. Era lo único bueno de las nuevas de Kidman. Quicksilver se ha parado tal. Pues hacen la misma escena con Flash y es una tía que tiene un accidente de coche y se empieza y no se pone un, ca un camionero, que es el mejor camionero de la historia, y se le cae un hamburgués. Es que es ridículo, porque vas y conduciendo camionero. ¡Oh, me voy a comer esta super <risa> Y mientras sale una tía que saluda a Flash, que Flash es un personaje horroroso, y se mete en un coche descapotable, no se pone cinturón de nada y dice, venga, a salir. Bueno. Y el camionero, ¡oh, mi hamburguesa, qué buena! Y se le cae. Y dice, ¡oh! <risa> <risa> Y el tío no está pillando y ya solo me falta digo, wow, voy a enviar un WhatsApp al servicio de recuperación de hamburguesas en camión. Y la otra mirando a Flash así. Le mete un guarrazo al coche, además, se desintegra. Y Flash hace, que corre así poco a poco y la pilla. Y cuando la pilla, está así como volando y él dice, ah, la cogeré y tal. Y por algún motivo hay salchicha volando. Y digo, oh, por Dios, y la tía está así. la salchicha. Yo digo, por favor. Y Flash hace así y dice, oh, una salchicha. Y se la guarda en el bolsillo. Porque después se la da a unos perros. Uf, vale. Bueno. Y esa es la versión buena de la Liga de Justicia, cuidado. ¿Qué pasa? Al final también te esperas tampoco lo que ha hecho Zaken primero con dos cojones, lo ha puesto en cuatro tercios. Ah, sí. La peli está sí. con dos rayas negras, así. O sea, uh -huh. eso me ha contado o... esta gente. <risa> Porque dice, no, es que es la visión que tenía para estrenar la Animax. Y digo, payaso, ¿la vas a estrenar en Animax? ¿O la vas a estrenar en HBO Max? Da igual. Uh, está en cuatro tercios. Han cambiado toda la fotografía de la película. O sea, uh, los tonos o más oscuros. O sea, está como más desaturado. La otra era más colorida porque Joe Weddon dice pero no veo cuáles son los superhéroes. Si todos son grises, ponle colores, ¿no? Así que más, eh, más colorida de Joe Weddon. Es lo, más pero oscura, luego más hay una versión en blanco y negro, ¿no? ¿He leído? Sí, sí. Just, Justice is Grey. Sí, exacto. Porque, dice, porque ha salido Zack Snyder. Es que yo cuando la guardé 
en mi ordenador sin acabar de montar, como soy muy darks, la puse en blanco y negro. Yo me imagino renderizando ocho horas ¿sabes? en blanco y negro. Eh, eh, un flipado. Y ahora dice, ¿por qué no? El Snyder Cut, ahora lo sacarán en blanco y negro. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa? Mira, uno dice, yo dije que la... Mac Mardigan, yo dije que la peli era mierda en Telegram y algún hereje se atrevió a discutirme. Lo que pasa es que al final lo ha puesto más oscuro. Ha quitado todos los chistes de Wedon, lo ha montado de diferente manera que realmente yo, yo viéndola dije, hostia, no me suena nada a la anterior. O sea, la ha cambiado, ha, ha quitado cambiado escenas tiempo, ¿no? enteras, ha añadido escenas enteras y el resultado... Al final es mejor. He encontrado que sin ser una buena película, me parece mejor película que la otra. Pero bueno, eso es como decir, hostia, es que antes me dieron dos patadas en los huevos y ahora solo me han dado una. Es mejor. Es mejor, claro. Pero no, está mejor. O sea, la he encontrado que al menos es en algunos aspectos más consecuente. Pero todo se debe a una cosa. Hay una cosa que hace que la película esté mejor, que es el malo. ¿Qué por cierto? Eh, ¿Quién es el malo? Steppenwolf. Eh, el malo, el anterior era Steppenwolf, que era un tío con un hacha grande que llegaba ahí y decía voy a conquistar la tierra, venga, por sus huevos Steppenwolf en los cómics es un esbirro de Darkseid no sé, ¿vale? no sé, es lo que no, yo no sé quién y, es ni... y en, la, en el court se ve que desde el principio estaba planeado que saliese Darkseid como un Thanos en la sombra no como estoy ordenando a Steppenwolf que haga estas cosas ¿qué pasa? del corte de Wedon lo llamaremos así, aunque realmente no es solo el corte de Wedon, eh, la, la mezcla de datos, quitaron a Darkseid totalmente. O sea, Steppenwolf, que por su huevo venía ahí a conquistar la Tierra. A ser en salvaje. Este... Porque nació eh, para exacto. ser salvaje. <ríe> Qué malo, tío. Eres <ríe> <ríe> cabrón. Uh, en esta, Steppenwolf está trabajando para Darkseid desde el minuto uno y sale en Darkseid y el esbirro, que ahora no me acuerdo del nombre. Que eso está chulo como salen, porque además es como hace su base como una especie de Chernóbil, ¿no? Dentro del reactor de una central nuclear y es como un trozo de material radiactivo que muta, se transforma en el tío con el que está hablando. O sea, como un holograma hecho de piedra radiativa. Y. Stephen Wolf es como que falló a Darkseid y tiene la, la misión de, con, de reclamar, no sé si dice 5.000 mundos o 50.000 mundos para Darkseid antes de volver a Apocalypse, que es el planeta de Darkseid. Esto parece que no, pero le da como una profundidad que no tenía para nada al, al villano de la película. Sí. Aparte uh -huh. de que han cambiado el diseño. Han cambiado el diseño. Eh, la parte que es... Porque básicamente eh, el Steppenwolf de la versión antigua era un malo de los Power Rangers. ¿vale? Era un tío muy alto, pero era, se veía un tío disfrazado. Era un tío disfrazado. Aunque y... estaba hecho por ordenador, pero parecía un tío disfrazado. Estaba mal. Y en este ya han cambiado la morfología. Es como más pero... animalesco. Eh, está más guay. Eso entonces... sí, le han metido... Ah, sí, ¿ves? El, el esbirro se llama The Sat. Sí, eh, no me salía. Pero entonces, entonces ¿qué, entonces, ¿qué ha hecho? ¿Regrabar cosas o modificar No, porque es un puto CGI. Ha regrabado cosas. Regrabado no, pero ha grabado escenas nuevas, eh, cosas que tenía, les ha metido efectos especiales. Ha modificado los efectos especiales porque a lo mejor consideraban que no eran lo suficientemente recargados y barrocos. ¿sabes? Si querían hacer vale. vomitar a Tim Burton vale, o algo vale, así. Vale. Vomitar a Tim Burton. Pues... Pues a este le ha metido una armadura. La armadura me parece lo peor porque es todo pinchos. Es una armadura llena de pinchos. 
los pinchos se mueven todo el rato. Y bueno, eso es como decir, oh, vamos a, a recargarlo. El nuevo Steppenwolf tiene ojos de Furby. <risa> eh, sí, un poco sí. Pero encuentro que lo que gana la película es por la motivación del malo y que ahí en la anterior hay unos chistes muy ridículos. Lo malo es que, por ejemplo, cosas malas, que Flash sigue estando en la película porque es horroroso y Batman lleva gafas de sol macarras a la, hacia la batalla final va con gafas de sol macarras bah, da igual pero con todo he de decir eso que me ha sorprendido porque no me ha desagradado tanto como pensaba y encuentro que si tenéis que ver una versión de la Liga de Justicia no está mal que veáis esta no está mal hombre me parece guay que cambie claro. bastante la película o sea porque ya que hace cambia eso, bastante cambia mucho sí eso me parece interesante Ajá. y dice Electric Dave la, que la armadura es de Decepticon de Bay Dave sí 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 no sí. me obligues a echarte <risa> sí sí es que es terrible además eso mola dice, gafas de sol macarras en todo caso, gafas de sol de noche, porque la batalla final es de noche. También han metido como, han quitado como unas escenas que había una familia rusa que estaba donde Steppenwolf se hace la base y tenía que huir y Fly los ha Eso es ridículo. Y después lo que sí han metido, porque eh, claro, Zack Snyder, que estaba muy flipado, se pensaba que iba a hacer, yo qué sé, siete, siete películas de estas. Uh, porque tenía historia pensada, me parece, para dos películas más. Porque Hombre, la de Batman... Ya iba con carrerilla, ¿eh? O sea, que sí, sí, podía sí, haberlo sí, hecho. Sí, sí, sí. que puede salir mal. Uh, hostia, ahora iba a hacer un chiste muy malo sobre suicidio. No lo haré. Uh, es que los chistes... Es que... Me lo ahorro. Me lo ahorro. <risa> es jodido, pero es que es muy fácil hacer chistes con esto. Sí, sí, sí. <risa> pues el tema es que en la de Batman contra Superman... Batman tiene como una pesadilla, ¿no? De el futuro en que Superman es malo y él va como con, un, con gafas, por supuesto, y una gabardina de metralletas y tal. Y sale un flash cuando está durmiendo y le dice, oh, tienes que salvarla, no sé qué tal. Y eso sale en la, en la de Batman contra Superman, me parece. Creo que sí. Y en esta hay un momento que se lo menciona a Diana, ¿no? A Wonder Woman. Dice, como tú, una pasada y tal. En el epílogo han metido una escena que es como la escena de la pesadilla, que es en este futuro postapocalíptico y sale, sale otra vez Jared Leto haciendo de Joker. Y tiene una conversación con Batman porque hay como los superhéroes super cascados. Algunos dicen, es que Aquaman murió, no sé qué tal. Y es como que Darkseid ha llegado a la Tierra y ha ganado. Y ha corrompido a Superman de alguna manera, ¿no? Y están el grupo como de la resistencia liderados por Batman y entre ellos está el Joker. Y tiene una conversación que no me pareció ni tan mal, o sea, está guay lo que hace Jared Leto como Joker en esta. Como no estaba nada guay lo que hacía Jared Leto como Joker en el cuadro Suicida. Suicida, que es también un poco el horror. Pues eso, ni tan mal. Después sale el detective marciano, también, que lo han metido para mejorar un poco una escena que era como un poco Deus Ex Machina, ¿no? Que hay un momento que sale Superman, que lo resucitan y se vuelve todo loco y quiere matarlos a todos y le traen a... Todo loco. A... <ríe> sí, que es así. Y le traen a Lloyd Lane y el anterior era como Alfred que llevaba a Lloyd Lane y en este es la madre de Superman que va a ver a Lloyd Lane y le dice, oye, a ver qué haces con tu vida y cómo la convence de que salga y por eso ve a Superman y al final se ve que la madre de Superman no es la madre de Superman, es el detective marciano que está como moviendo los hilos detrás. ¿Mm? Que, sí, detective marciano con calzador, pero al menos la escena en que sale, a pesar de ser con calzador, porque sale en esa y al final para hablar con Batman de decir, oye, 
se acerca lo bueno que es Darkseid. Al menos esa escena está bien, pero me, me hace gracia porque el detective marciano en, en inglés, en la versión original, el nombre es Martian Manhunter, ¿no? Y hay un momento que le dice Batman al final, digo, ¿cómo te llamas? Y digo, no se lo dice, pero cuando se va, digo, bueno, y por lo que preguntabas, algunos me llaman Martian Manhunter, ¿no? Y dices, guay. Pero aquí dice, algunos me llaman Detective Marciano, que es una traducción ridícula. Detective Marciano. <risa> sí, 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 se llama el Detective Marciano. Podrían haber dicho que se llamaba John Jones, que es el nombre de verdad, ¿sabes? Sí. pero a lo mejor no sé. Y bueno, y esto es un poco Snyder Cat, Snyder Cat, que supongo que si la hubiese visto de primera, sin haber visto la anterior, hubiese dicho, oh, qué mala, porque sigue fallando donde falla, o sea, por ejemplo, ahora le han dado más importancia, que estaba súper picado el actor que hacía de Cyborg con Widon por... Pues dice manunguneado y realmente aquí tiene mucha más importancia Cyborg y me parece todo, toda la importancia que tiene Sí, porque la película es horrorosa, porque me parece malísimo el personaje, los diseños son horrorpérrimos, hace Hombre. como ahora Cyborg aquí es prácticamente un dios, cuando en la otra era un pavo con un brazo de hierro que tiraba misiles. Es que, Pero es bueno, que, es que digo, ese nombre, casi yo... dice, casi puedes hackear el tiempo, o sea, Hackerman. <risa> y básicamente lo hacen, <risa> hackean el tiempo. Hackerman. Uh, sí, sí, pero es verdad, hackean el tiempo. <risa> de alguna manera y bueno pero me sorprendió eso que digo hostia pues ni tan mal la he acabado de ver porque hubo un momento que dije esta es la misma mierda no la veo más pero después digo no nah, la veré a acabar y, y bien y, bueno bien no es una pasada es una turra o sea dura cuatro horas si la veis de golpe hacerlo con un orinal te puedes levantar e ir al baño puedes poner pausa, la estás viendo en casa no sabía... también han metido personajes que habían quitado porque por ejemplo Aquaman sale hablando con personajes que salen en su película como Mera que no mm. salía en esta o eh, Willem Dafoe que hace de no sé qué pollas y además me mola porque en esta no llevan pelucones ridículos y en la película de Aquaman sí que todo el mundo lleva pelucones ridículos <risa> Uh, mejora de paso, de paso mientras, eh. de paso mejora Aquaman ya está eh. no, no sabía que salía Jared Leto también en esta la verdad pues sí sale pero bueno al final haciendo su Joker sí pero que me mola la conversación que tienen además es como muy reminiscente de los cómics y está guay Jared Leto porque mola... se menciona <risa> porque hay un momento que se pone Jared Leto a hablar y mamá le dice cuidado con lo que dices <risa> aún te puedo meter un viaje <risa> Y le dice, bueno, tío, tanta gente que ha muerto en tus brazos, un niño adoptivo, un huérfano adoptado más, no importa. Y el tío dice, te he dicho que te hubiese cuidado y no estás teniendo cuidado. Y digo, esto está, está bien. Ya en el método ah. donde mola es haciendo de Neander Wallace. Hostia, sí. Sí, sí. Bueno, pues esto era todo lo que tenía que decir sobre Snyder Cat, al final... Ha molado porque ha hablado de Watchmen, que siempre me gusta. De hecho, ah, bueno, y para acabar el tema, porque claro, acaba con un final abierto que nunca va a ser... Cerrado. Cerrado. Y, pero Zack Snyder dijo, pues yo digo cómo acababan. Resulta que la idea era hacer dos películas más, me parece que Darkseid decía, habéis matado a Stephen Wolf, así que voy a ir a la Tierra 
también cambia la muerte de Stephen Wolf. Es totalmente diferente que la versión original y está mejor también, porque al menos lo matan los superhéroes. Pero no, uh, no queda hacer, o sea, no la van a cerrar porque ya han dicho cancelamos. No van a hacer más películas de estas. O sea, uh, el Snyder Cut lo han hecho a fondo perdido. Vale. ¿Sabes? Realmente es una película que han hecho para los fans porque es para streaming. ¿Qué van a ganar? O sea, van a ganar. Pero, Yo qué sé, pero. pero... O sea, es a fondo o sea, perdido. O, o sea, sea, no van a hacer. Eh, ya está clarísimo que no las van a continuar. Han pulsado abort y, y ha salido Snyder diciendo: Pues estas eran mis ideas. Mira lo que os la habéis No, mira Snyder lo que ya está visto. despedidísimo. O sea, ya no va a hacer más películas de, de DC. Pero, oye, James Gunn también lo habían despedido de hacer Guardianes de la Galaxia 3. Correcto. Y míralo. Correcto. Y, y los directivos de DC se cansaron de decir. De DC y de la Warner se cansaron de decir que no iban a hacer el Snyder Cut y míralo, y ahora igual sacan una en blanco y negro Mira, así que, Jorge, eh, dice, no ahora los, Jorge dice ah, ahora los fans pedirán el Snyder Cut sequel y darán la chapa otros tres años sí, que son cansinos ¿sabes? hostia, ya ves uh, sí, eso, eso pues, es, eso el tema jodido. es que querían hacer que Darcy llegaba a la tierra engañaba o sea, mataba a Lois Lane y le hacía que Superman la había dejado al cuidado de Batman al matar a Lois Lane y Batman no puede evitarlo porque, hostia, Darcy, Superman se quedaba débil y Darcy le comía la cabeza como decía, Batman, que te la jodió y se volvía mal. Otra vez. Y entonces vez. volvía Flash con Batman, no sé qué, Flash volvía al pasado, avisaba a Batman de decir, oye, van a matar a Lois Lane y Batman se sacrificaba para salvar a Lois Lane y moría. Y entonces Superman decía, oh, ha muerto mi amigo Batman, que se conocen de hace dos semanas o algo así. Mi amigo Batman, así que lucharé contra Darse, luchaba contra ello, pim, 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 cambiaba en el futuro y... Espera, espera, ¿cómo, cómo, es ¿cómo es esto? 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 Flash volvía al pasado y cambiaba el pasado. <risa> Cristo Pernola, no. <risa> esto, 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 bueno. Vale. Uh, básicamente era eso lo que quería hacer. No vamos a... Y bueno. Vale, hostia, pues joder, nos ha quedado nos ha quedado un podcast finísimo, Snyder Cut. ¿No has avisado que íbamos a grabar? ¿Cómo que no? Que nos dice Carlos. Bueno, llego un poco tarde, estos cabrones ya no avisan. De Superman ya está proyectada una nueva peli, sin cabel, y producida por JJ Abrams. Sí, la del Superman negro, quieren hacer una con Superman negro. Yo haría una, una liga de la justicia y cambiaría todos los colores. <risa> o sea, todos los que son blancos, negros, y el único negro, blanco. <risa> blanco. <risa> de la película, porque en la Liga de Justicia de los cómics sí que hay más negros dos más por lo menos pone que te pregunte cuántas tierras hay en DC para, para poder hablar otras cuatro horas hay miles y cada dos por tres hacen, porque me acuerdo porque yo tengo la edad para acordarme de cuando sacaron el Crisis en Tierras Infinitas, que no había Cristo, porque llegó DC a un momento de colapsar. Es decir, la gente no puede comprar nuestros cómics porque no los pueden seguir. Llegaron a este punto de decir, tú leías un cómic de, de DC pre-Crisis y era decir, no me entero nada. Yo recuerdo que cuando era pequeño, siempre que, que estaba eh, enfermo que no iba al colegio, mi madre me traía un recopilatorio de estos de comic book que sacaban antes, que eran como venían cinco dentro y me trajo uno que... ¿Quiénes eran? Justice Society, que eran más antiguos y tal. Y era leer y decir, ¿qué está pasando aquí? Vale que no seguía la colección, pero era imposible seguir nada del cómic. ¿Qué pasa? Esta gente vio que pasaba esto y dice, pues vamos a hacer un evento, venderemos un montón de cómics y destruiremos un montón de tierras. Porque ellos lo que hacían es 
O sea, no tenían un control férreo sobre los autores de decir, oye, esto es nuestro Eso es libro, idea. como no. un libro de estilo. O sea, sí. nosotros, Superman hace tal cosa, está casado con tal, este está muerto, este no está muerto, ¿vale? Así que cada uno hacía lo que quería. Cuando hacían lo que querían, ¿cómo lo explicaban? Porque, claro, estos tíos después tenían que ir a la Comic Con y no podían contestar todo con lo hizo un mago. Yeah. Así que lo que hacían era, pues claro, es que esto es una tierra alternativa de otro universo. En la Tierra 2. Claro, cuando vas Tierra 1, Tierra 2, Tierra 2 es manejable. Cuando vas por Tierra 400, ya no es manejable. Ya es complicado. ¿Vale? Y tienes que saber si el cómic que estás leyendo es del Batman que su, <ríe> su abuelo <ríe> se drogaba o qué. Movidas de estas. O sea, había personajes que estaban muertos en algunos arcos argumentales y en otros no, etcétera. ¿Qué hicieron? Hicieron crisis en las tierras infinitas. Y además me acuerdo de Logan, que era allí mundos, mundos morirán, mundos vivirán, pero el universo de C no será lo mismo. <risa> o sea, no. El universo de C cambiará para siempre. O sea, y era como un póster brutal. Y decía, oh, madre mía, que salía el antimonitor y la perraca rubia. Decía, oh, madre mía, esto tiene que ser la hostia. Corte a tres años después y, oye, necesitamos hacer otra crisis en tierras infinitas porque la hemos vuelto a liar. Y ha habido, porque ha habido crisis de tierras infinitas, hora cero, ha habido, vamos, yo ya perdí la cuenta, ¿sabes? Porque dije, no, ya hacen otra, ¿sabes? Pero ahora hacen cada tres años. ¿sabes? Típico caso de si sabes cómo me pongo, es que, que joder, ¿Para qué me DC, es que no. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Controlamos a los autores y miran, y ven a la mur y digo, a mí ni me mire. Y dice, no, no, déjalo. Que escriba lo que quiera. Y, y, y ahora, eh, ahora explícame una cosa, porque Virustron ha dicho: si Christopher le flashpoint, le explota la cabeza. ¿Qué, qué, qué es eso de flashpoint? Flashpoint es que desde el momento, o sea, que tienes este universo y Flash puede viajar al pasado, porque ahora Flash en los cómics, antes en la era dorada de los cómics, llevaba un orinal en la cabeza y corría mucho. ¿Qué poderes tiene Flash? Correr mucho. Después, la era, era, era de plata, corría mucho y podía hacer cosas como vibrar y atravesar paredes, porque hacía vibrar sus moléculas tan rápido que se volvía como intangible y atravesaba cosas. Uh -huh. ¿Vale? No y llevaba así, su traje vale. en un anillo. O se abría el anillo y se el traje que iba como comprimido en el anillo. Era, llevaba un anillaco así, horroroso. Ahora, Flash, sus poderes no son porque le pegó un rayo en productos químicos, ¿no? Y se bañó en productos químicos y rayo y es lo que pasa, te mueres. No, te conviertes no, en Flash. No, no. Ahora es porque eso despertó una conexión mística con un poder universal primigenio que es la fuerza de la velocidad. Uh -huh. Y la fuerza de velocidad le da poderes inimaginables como correr a la velocidad de la luz y viajar en el tiempo. Flashpoint pero... es que Flash viaja en el tiempo, no lo he leído yo también, pero básicamente es que vuelve atrás, pisa una mariposa, vuelve adelante y lo ha cambiado todo. Pero básicamente, pero, pero, <risa> Supongo... pero ¿por, qué, ¿por qué viaja el pasado por correr rápido? Bueno, vale. Yeah, lo porque hizo sí, porque corre muy rápido. Vale, venga, ven, sí. No, no sabes lo que es correr tan rápido. No. Es la fuerza de la velocidad, porque ¿sabes qué es la fuerza de, de <risa> la velocidad? Estarías polvo. ¿Eh? ¿Sabes lo que es la fuerza de la velocidad? ¿Qué es? ¿Qué es? Es, 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 es lo mismo 
para Flash de lo hizo un mago. Sí, vale. O sea, Vicos, fuerza de la velocidad. Vale. Velocity Force. Corre más que el tiempo. O sea, no me pilla el tiempo. Es como, como la canción de Barricadas. No, 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 me, no, me, no me pillarán. Vale. Uh, sí, en el Snyder Cut dicen que llega a la velocidad de la luz. Pero bueno, eso ya se sabía hace tiempo. Vale, pero entiendo pues que... Pues el Flepon vuelve atrás y, por ejemplo, una de las cosas que cambian, que es un personaje que querían llevar a las películas y tal, es que Uh, cambia la historia de Batman porque en vez de morir los padres de Bruce Wayne, a quien matan es a Bruce Wayne y quedan vivos los padres la madre se vuelve loca y es el Joker Joder. y el padre se vuelve también algo loco y es Batman, pero es un Batman que va con una pipa, y dice me calienta bim", y pega tiros a la peña y tal <ríe> y tal ves, Flash vuelve al pasado para salvar a su madre y, y, y jode todo yo creo que pisa una mariposa, pero lo tendríamos que comprobar. <risa> pues bueno, y Venga. esto ha sido bueno, mi, mi mención de esto, pues... Al final, casi, casi, ya nos vale para podcast de Snyder Cat. Eh... Sí, casi, ya, ya estamos listos. Bueno, ¿Metemos venga, algo más? Uh, sí, venga, claro. ¿qué te hace? Ah, por habla cierto. Tú, habla tú un poco lo que hemos puesto en el título, al menos, aunque sea. Querías, querías, meter, querías meter algo de Dune, porque yo he dicho ahora lo de. No es de Dune, es de un juego que estoy jugando. Ah, vale. ¿No has dicho? Que antes, cuando yo he dicho lo de Duncan Idaho, has dicho. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo se llama el protagonista del juego? ¿Cómo se llama? ¿Paul? ¿Atreides? Ellis, no. <risa> porque pone Almirante Ellis Idaho. Ah. Y es. Bueno, pues hablamos de él, ya que estamos, ¿no? Porque ya que lo mencionas. Es el Crying Sands, Crying es un, Sands. un juego que lo tengo porque lo regalaron en la Epic Store, ¿vale? El desarrollador, juegos el, cada el desarrollador es Alt Shift. Exacto, <risa> suprimir. Pues es un juego, es un roguelike. ¿Cómo no? Y, ¡Qué sorpresa! Hombre, es. A tope. De naves espaciales y combates estratégicos en el espacio por, tur por turno, no en tiempo real. Y es... Para resumir, lo voy a explicar muy rápido. Jaume juega sin trofeos. ¿Qué boomer? ¿Qué? ¿Por? ¿Qué pasa? No sé. Eh, me da igual. El otro día tuve que desconectar, tuve que buscar un tutorial en internet cómo desconectar los avisos de trofeos en el Game Pass de Xbox. Porque me toca los cojones estar jugando y que salga. Te has sacado un trofeo. Me calienta. No quiero ver nada en el juego. Quiero ver el juego. La Epic Joder. sin trofeos. Pues mira, pues me alegro. Mejor. Uh, okay, ¿Qué pasa? Este, este juego es el Faster Than Light, que hemos hablado de él en el podcast. Sí. Pero bien. <ríe> y estaba muy bien ese, pero es como... Han cogido, vamos a copiar a Faster Than Light. Pero le han dado una vuelta de tuerca y encuentro que, que está más guay. Y además la historieta que cuenta es... Y digo, ¿pero has jugado a algo que no sea el puto Luz Giro? A esto. Esto me ha quitado al menos durante unos días del Luz Giro. Porque me tengo que pasar del cuatro bot de, el cuarto bot del Lugiro. Lo, lo, lo vendiste fuerte, ¿eh? La verdad es que me dejaste ganas incluso... Me dejaste ganas Hostia, de jugar. De, después te diré las horas que llevo al Lugiro. Pues el Crying Sans este, además de ser todo esto... Porque el rollo es que está, para ser un roguelike, está muy basado en la historia. Porque el rollo es que cada vez eres un clon de ti mismo, ¿no? Te matan y sacan otro clon. Y tal. Pero el mismo, pero no tienes recuerdos y tal. Y... La historia bebe mucho de, de muchas cosas, pero sobre todo lo que encuentro más remarcable es que bebe de Dune, ¿vale? Uh -huh. Y de Isaac Asimov. 
del universo de fundación y todo esto, porque hay como, pues, a, además de la mitología romana, porque hay como el imperio y el que formó el imperio de Soberón, y allí los, los robots en lugar de las tres leyes de la robótica tienen el Rubicón, que viene a ser como las tres leyes de la... Robótica. Robótica, y eh, está guay, eh, eh, va... No sale spoiler, pero va de que tú eres un clon en una instalación secreta y te despierta un ovni, que son como unas máquinas que se crearon ellas solas. O sea, Hostia. lo que hizo el emperador es crear un chip positrónico, que de ahí lo de Asimo, y este chip positrónico fue tan inteligente como para crear a estas máquinas. Y estas máquinas pueden hacer prácticamente todo. Y la humanidad, o sea, el imperio, ha, se ha hecho totalmente dependiente de estas máquinas. Hasta que llega un momento que pasa algo y las máquinas se apagan. Uh. Y ahí te encuentras tú in, intentando desfacer el entuerto. Y está guay. Uno ya se pone Electric Day, pone debate de clones. <risa> ya se emocionan y no volveremos a caer ahí. Por eso lo he mencionado y he seguido. No, no, no. <risa> Dejadlo. Y está muy guay, o sea, estoy muy viciado porque después el gameplay es, por ejemplo, tú vas con una nave, pero no es una nave pequeña, es una nave de estas nodriza, ¿no? Y cuando te encuentras en encuentros aleatorios, aleatorio, no, tú vas visitando sistemas y en un sistema puede haber alguien a quien ayudar, alguien que te ayuda, alguien que te traiciona o puede haber un combate, ¿no? Con otra nave o puedes explorar un planeta... Puedes hacer muchas cosas. Pues los combates nave contra nave, o sea, tu nave está quieta, tú puedes, si tienes armas, porque a veces no tienes armas, pues se van cargando y tú vas disparando a la otra nave, a sus sistemas o a cazas que se están viendo, porque casi todo el combate es con cazas. Tú vas desplegando cazas y los vas moviendo como por una rejilla y luchando contra la otra nave hasta que la destruyes, se rinde o lo que pase. Y bueno, eh, está muy guay, muy divertido y para lo que me ha costado, <risa> está muy chulo. Está para está para PC y creo que también para móviles y iPad y demás. Sí, eh, para según, iPad seguro. Y según, para Android creo que también. Según Wikipedia, Mac, Windows, iOS y Android. Pues sí. Y se presta, porque no lo he descargado para iPad porque tengo que vivir, tengo que hacer cosas. <risa> Pero muy chulo. No, mientras, y el Lugiro, afortunadamente, no está para nada más. Uf, como lo metan para, para Switch. Lugiro en Switch. Pues eso es una lástima, porque si estuviera en Android... El otro día llené la pantalla entera. ¿Sabes que te dije que ibas llenando cuadritos sí, de pantalla? Sí, sí. Y no, pues la llené entera. Me salió logro. Toda llena. Sí que me sale el logro, porque eso fue de la Epic Store. Ah, pero era logro del juego, a lo mejor. No sé, el Lugiro me lo vendiste, uh, la verdad. El Lugiro estás tardando muchísimo en jugar. Buenísimo. Ya, ya vendrás un día a casa cuando se pueda y lo juegas. Es que Steam. Pues Crysis hace esto. O sea, está, está muy chulo, muy recomendable jugarlo. Si lo tenéis, porque muchos los te, lo tendréis igual gratis de la Epic Store. Si sois las típicas ratas que se mete cada semana a reclamarlo. Si no, me tengo que meter porque han metido uno bueno. Y, y también un tiento, porque yo lo instalé porque me hacía ganas al ser roguelike y demás probarlo. Y cuando lo he probado, digo, hostia. Además es más fácil que Faster Than Life. No es, es más asequible, porque el juego es normal y, por ejemplo, el Faster Than Life eh, en fácil era una locura de difícil. Pero también porque había muchas cosas que eran directamente injustas. No rollo Dark Souls que dice, sí, es frustrante, pero pues es gratificante. Y demás. No, ahí era directamente, está jodido. O sea, muere, muere. 
<risa> Muere. ¿Ves? El Fast Dead Online es un par de culos, tal cual. Pues esto es lo que tenía que decir también del... Crying Sands. Crying Sands. Recomendable. Bueno, sí, que, uh, sí, muy recomendable. La verdad es que muy recomendable. Y hasta uh, a mí que me da por culo las historias de estos juegos, me está gustando la historia y todo. Pues mira, eso que ganamos. ¿Ves? Criatura in the Well han dado hoy. Que tengo ganas de pillarlo porque es como un juego que te lo venden como de Dungeons y tal, pero es un pinball. Y a mí me molan los pinballs. Ah, iba a decir, también es un roguelike, no me jodas, tío. Eh, es también. Creo que también. Eh, Sonic es pinball. Qué bueno era, tío. Pinball, pinball roguelike. Oh, un sueño hecho realidad. Bueno, pues nada. Para acabar... Bueno, nada, hablamos, hablamos un poco de WandaVision y así sí. hablas tú, ¿no? Ya que la has puesto en el título. Sí, bueno, sí, yo la verdad que era por decir algo, porque tampoco... No, realmente era para ¿No que te me contaras... Para que... No, no, sí, sí, me ha gustado, ¿eh? O sea, ya de ah. entrada decimos recomendable. No sé, a mí me ha gustado. Eh, sí, nueve está, capítulos... Está, está muy bien, está muy bien. Nueve capítulos, Disney Plus, lo que tú quieras. Eh, guay. Va de Wanda y va de <risa> Visión. Capítulos cortitos. <risa> no, puede... Sí, capítulos cortitos además. Pero claro, el formato da para ello, ¿no? Porque empezando así como las sitcoms de los 50-60, pues... Que con, con dos cojones, ¿eh? Sí, empiezan? sí, sí. Eso, eso es una de las cosas que más me han gustado del de, de este, es los huevos que le han echado. <risa> el barco de Teseo, Cristrolo. <risa> Está bien ese trozo. Está... Batalla dialéctica de... Está muy guay, está muy guay. Y, um... No, que decías capítulos cortos, tal, estabas enumerando como tal, pero ibas a... Ah, sí, bueno, que, que, no, que ocurría tres semanas después de los eventos de, de Endgame, de Vengadores. Y... Eso me mola de las series, porque ahora que han empezado la de Falcon y... Soldado de Invierno, que son... Tú no quieres ver series de... Oh, ¿qué hizo esta...? En, en su niñez, ¿no? no. Quiere ver la continuación directa. Sí, exacto, ¿Qué pasa exacto, después? Hostias. Sí. Y eso me mola. Y bueno, y lo que decías tú, que es muy valiente y además mola mucho que se tiren como dos o tres capítulos haciendo el moña, digamos, un poco sí, de, con lo de las sitcoms de las 50 a los 60. Que claro, a, a la vez mola porque se están tomando su tiempo para, para luego darte en la cara, pero a la vez mola porque sabes que se están tomando su tiempo. O sea, no, o sea, no te que esperas. lo hacen bien. Claro. Lo hacen como claro. toca. O sea, Tiene... en, en ningún momento puedes esperar decir, hostia, ¿qué, ¿qué han hecho? ¿La han cambiado en una sitcom? Ahora va a ser así. No, sabes que ahí hay algo, ahí ah, hay un pastel. Y además ¿sabes? te lo dejan caer también, claro. de cierta manera. Además, o sea, en los primeros capítulos estaba como, hostia, estoy ansioso de ver el siguiente. Exacto. ¿Qué mierda pasa aquí? Exacto. ¿Por qué pasa esto? O sea, claro, es que es eso. Estaba muy guay. Eso es lo que mola, ¿sabes? Y luego cuando descubren lo que descubren, pues, hostia, tira ah, para adelante. Adem que por cierto, podemos hablar de spoilers, sí, sí. ¿no? Hacemos spoilers y avisamos. Sí, a partir de ahora, spoilers. Spoiler alert, spoiler Aparte, la película es una locura para los fans de los cómics. De, de referencias y demás y una locura para los fans de las sitcoms <risa> también de referencias sí. porque cada, cada capítulo que tiene su propio opening y tal cada capítulo hace referencia a una sitcom famosa uh -huh. y además va por décadas o sea sí. empieza en los 50 60, 70 tal y tiene, tiene la de uh, I Love Lucy que aquí no la hemos visto prácticamente, en España no se ha visto tiene Embrujada que esta sí que se ha visto, sí, la segunda sí, claramente sí. es Embrujada claramente después la tribu de los Brady, Malcolm in the Middle The Office <risa> o sea, está muy 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 bien eso y después 
Casi lo también Modern flipa. Family, porque en lo último, lo último... Sí, es un como... poco, la última es un poco The Office, Modern Family. Modern Family, ¿verdad? Un poco las dos. Buenísimo. Lo y, de y... hablar a la cámara y las entrevistas. Y lo gracioso es que el que dobla a Visión es el que dobla a Phil Dunphy en Modern Family. Entonces, es que, es que claro, <risa> sí. le pega, ya, ya lo tiene, claro. vamos, asumidísimo. Pues, pues también lo que, aparte de esto, también si eres fan de los cómics, flipas, porque... O sea, Marvel, eh, yo lo he dicho hace tiempo, ya puede hacer, ya se ha ganado hacer lo que quiera y sacar a quien quiera. O sea, yo ya estoy esperando el día que saquen a la chica ardilla, que es un personaje de Marvel que es la chica ardilla, que por cierto ganó a Thanos en los cómics. <risa> Nadie se espera a la chica ardilla. Pero, hostia, es que sale Fotón, que es la que fue después también... Miss Marvel, que la hija de la de la amiga de la Capitana Marvel en la película Capitana Marvel. Mm. Bueno, en la serie es Mónica, 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 Mónica Rambo. Rambo. Sí, pero ya salía el personaje en forma de niña en Capitana Marvel. No me acuerdo de esto. Hostia, mira, sí, que, sí. mira que lo mencionan para que conectes y digo, vale, esto es de Capitana Marvel, pero no recordaba Vale, sale sí, como es la amiga piloto. La amiga piloto es la hija, que dice mm. ah, que la llama tía Carol Danvers. Vale, vale. Pues vale. después no, también... No me acordaba, tío. Por ejemplo, otro que, que me flipó es que está muy bien traído porque el del FBI, el que es chino, también sale en otra película de Marvel. Sí. Es el, el, el hombre hormiga, la, el hombre hormiga la avispa. Es el vigilante, el, el que vigila que cumpla el arresto domiciliario. Uh -huh. Es verdad. ¿Vale? Es verdad, 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 tío. Y, y tiene un detalle muy bueno porque hay un momento, si, porque la he visto un par de veces, la del hombre hormiga, cuando está dentro... Le enseña a este que hace trucos de magia con una carta. Y dice, que tengo mucho tiempo. Y la primera vez que sale el del FBI en la serie de WandaVision, cuando saca la tarjeta, lo hace sacándolo como un truco de magia. Que se lo ha enseñado el hombre hormigo. Después también sale la científica de Darcy, Nora. Darcy Lewis, sí. Darcy. Eh, joder, tiene un montón de referencias. Y después lo que te decía, que por ejemplo, la, la mala que sale, Agatha. es como super Agatha Harkness, es como de super nicho, es un enemigo de... Eh, en los cómics era maestra de, 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 de la, la bruja escarlata, escarlata. Sí. y también enemiga del Doctor Extraño, que yo eché de menos que saliese el Doctor Extraño porque digo, ¿qué sale el Doctor Extraño? Seguro, pero yo creo que eso de coger personajes super secundarios ya no es tanto como decir, mi sueño era siempre haber usado a este personaje, sino que también tienen, creo, Marvel planes a muy largo plazo. A lo mejor le dicen, oye, ¿puedo usar a, por ejemplo, Mephisto, que es uno de los que se rumoreaba como malo? Y, y de repente, es que la siguiente de Doctor Extraño igual sale, ¿sabes? Claro, claro. <risa> Digo, ¿puedo usar a Pesadilla? <risa> ¿Puedo usar a Kang? <risa> Debe ser así todo el rato. Pero bueno, y, y, sí, sí, eso sí. mola. Eso mola porque así mola sacan, mucho. sacan. Sí, mola mucho, mola mucho. Además, como sacan a la tía, tío, no sé. O que, <risa> buenísimo el capítulo de Halloween que salen todos con los trajes ridículos los originales. Trajes <risa> y, y en mi puta boca, porque estaba viéndolo con Daniela y sale la bruja escarlata con el traje de bruja escarlata sí. que es ridículo. Uh -huh. Digo. Y yo, de Super Sobrado, lo ves porque no pueden usar los trajes originales en las películas porque quedan ridículos. Y después en el último episodio, ¡pum! Te lo comes. Sí, exacto. <risa> porque sale y mola. <risa> sí que mola, sí que mola. Yo, ah, Hombre, pero sí, está sí, rediseñado lo, lo y, está, y está... Y usar la palabra bruja... La... La palabra bruja escarlata, la palabra no, el nombre bruja escarlata que no se había usado hasta ahora. Exacto, nunca. 
Exacto, sí. Que además, que, que claro, el tema es que en inglés la serie se llama WandaVision y en español ya claro, es La ya Bruja Escalata. La Bruja Escalata. Oh, o sea, eh, la semilla del diablo. Agárralo como puedas. No, es que, es que, bueno, lo de eh, siempre. Claro. Además y, que el nombre WandaVision está súper bien traído. <risa> sí, súper. Y, y, la, y la aparición del puto Evan Peters, tío. Como, Hostia, sí, tío. Como Mercurio. Y después, bueno, en como, tu puta cara, y digo... En, Sí, sí, como que mola así que dice, hostia, cambió el actor. Y el actor es el que hacía de él en, la de, en las de los X-Men. Y, adem y además hay ya la gente flipando y digo, hostia, se confirma el multiverso, o sea, porque además la siguiente película del de Doctor Extraño es el multiverso de la locura. Uh -huh. uh, y al final no. Eso también me voló, al final no. Es no. un don nadie, o sea, no tiene nada que ver. Pero, pero estuvo no, muy, no, está, muy guay. está bien. Y, y una cosa que ves, la continuación directa de WandaVision, o sea, Doctor Strange 2, Multiverso Marner, dice Jorge. Y, y eso me gusta, porque es justo lo que iba a comentar ahora, que no han pensado las series estas de Marvel como temporadas. O sea, ya han confirmado que no va a haber temporadas de WandaVision. ¿No? Hombre, no tiene sentido. No, no, la verdad, es que inglés, no. la verdad es que no. No tiene ningún sentido. Que va a continuar pues en otras series, en las películas, o sea, que todo va a sumar al universo Marvel. Sí. Es que que... Lo que decía antes de que han trasladado muy bien lo de los cómics, claro. de tener que seguir todo y al final consiguen esto y lo consiguen que hasta te alegras. Pero por eso, por, eso decir, me extrañaba, por eso me extrañaba a mí que dijeras lo de trillado, porque vale, sí, es lo que han estado haciendo 20 años. Sí, pero, bueno, pero es lo, pero, yo no lo creo. Pero es o lo sea, que toca, yo, claro, yo, o no, sea. yo no lo considero trillado. No, la gente es se queja como que está agotada la fórmula. Yo no lo considero porque... Yo, yo lo que encuentro es que cada desde mi punto de vista, cada peli de Marvel que hacen desde que pillaron el truqui me va a gustar más o menos pero no me voy a aburrir, no va a ser como ver Batman contra Superman que decir que mierda, man está fao, o sea, va a ser y digo, oye, no es la mejor película pero me lo he pasado bien, claro y después con suerte te encuentras un Civil War un Infinity War o un Los Vengadores y dices, hostia, peliculón pero todas me parecen entretenidas. Qué guay, tío. Y, y al final no se sabe lo que pasa con, con Visión. Con bueno, Visión Blanco. Con Visión Blanco, que también eso los que somos fans de los cómics sí. estamos con Daniela. ¡Ah, ¡Oh, Visión Blanco! ¡Visión Blanco! <risa> se confirman los Vengadores Costa Este. <risa> uh, ah, pero pues, no es el mismo Visión. Se va. Ya saldrá. <risa> saldrá en otra, ¿no? Me imagino. ¿Saldrá en otra? Hombre, imagino. Me imagino, o saldrá en la película, o, o lo que sea. Es que, claro, estos... Además, me flipa que hay muy poca diferencia con las películas. Supongo que al ser capítulos más cortos y tal, de producción y tal, están la hostia. Hostia. O sea, no, no hay ningún momento que hagas que tuerzas el morro con los efectos especiales. ¿sabes? Dices, podría ser tranquilamente una película de Marvel. Pues sí, tranquilamente. Y ahora han empezado la nueva. ¿La, la has visto el primer capítulo? de No, todavía no. Todavía no. El capítulo es más largo, dura 48 sí, minutos, pero no sería sí, normal. Eso lo he visto, sí, capítulos más largos y tal. Pero también, también está ganas. guay, ¿eh? Sí, sí, sí. También está guay y meten referencias a muerte. Mira, Marriott dice que lo mencionan en la serie, lo de solo Wanda, no tiene un nombre molón, o sea, es como el nombre ah, de Super sí sí sí, 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 sí. Sí, sí. Está guay. Pues, pues a, mí, a mí me gustó. Ah, ¿ves? Pero la de Soldado de Invierno solo son capítulos, por eso son más largos. Son solo seis, vale, bueno. Le tengo ganota, me gustó el primer capítulo. Además son dos personajes que me molaron en las películas. La química que tenían en Civil War y demás. Está guay. Además tiene que salir el Daniel Brühl haciendo sí, de parón Zemo. Zemo. Uh -huh. 
yo siempre lo llamaré Barón Cemo. Y el pasamontañas, yo pensaré que se lo ha pegado con pegamento industrial. En el cómic es con un pegamento y dice, ¿qué haces? ¿Cómo eres tan malo que haces pegamento para joder a la gente? Es de mente maestra terrible. Esto es lo que tenía que decir. Tú tienes que decir algo más porque este podcast, joder, ya parece el podcast de Jaume con lo Christopher sintiendo. O sea. yo, soy, yo soy la mascota. Al final me tenía... Bueno, no, me hacía más curiosidad para ver qué comentabas tú sobre el trasfondo de las cosas estas que habías pillado de WandaVision, porque claro, hay un montón de cosas que a mí se me pasan por encima, y de las películas incluso, porque se me había olvidado, sí. lo del chino esto se me había olvidado. Hay um, más, hay más cosas. No, claro. Por ejemplo, por ejemplo, Mónica Rambo en fotón, cuando se le rompe el traje de astronauta que queda con el mono ese, el mono ese reminiscente al traje de superhéroe que lleva en los cómics. Hmm. Vale. El diseño es el mismo. <risa> yo, fotón. Eh... Hostia, eso lo pensé, lo que dice Jorge, que dice algún día adaptación de los Thunderbolts con el varón Cemo de líder. Pues ahí lo tiene. Buen cómic los Thunderbolts, la verdad. ¿Sabes qué cómic es los Thunderbolts? No, no tengo ni idea. Pues salió cuando hubo una movida en Marvel que desaparecieron los superhéroes. Creo que fue con lo de Onslaught, eh, no sé. Y salió como un grupo de superhéroes de la nada que era la hostia, todos estos superhéroes, y era como el Capitán Victoria o algo así, que era uno con una V tal, y, y fue un poco rollo de WandaVision, porque siguieron muchos cómics, como son superhéroes nuevos, qué guays, cómo molan, y a, los, a unos cuantos números, no en el primer número, al final se descubre que los superhéroes estos son el baroncemo y un grupo de malos, y como ahora no hay superhéroes, pues nos vamos a meter así, nos vamos a hacer pensar que somos superhéroes, pero somos la puta mierda. <ríe> era buenísimo el cómic. Hostia, pensaba que era lo de los gatos. Thundercats. Hostia, ahora Oscar Isaac será Caballero Luna. Esto es verdad, porque tiene que hacer una serie de Caballero Luna que no hay nada que pueda hacerme más ganas que una serie de Caballero Luna, que es un personaje cojonudo, que dicen, ah, es la copia de Marvel de Batman. No, porque este está loco, pero tiene papeles de, de locos. <risa> no como Bamba, que nunca se lo ha... No está federado, no está la federación de locos. <risa> no, no, de... Caballero Luna es una serie. Hostia. Se nos viene un montón de cosas guays. Oscar Isaac, tío. Puto duque. Está confirmado como Caballero Luna. Pues de puta madre. Me parece perfecto. Mark Spector es uno de los nombres del Caballero Luna. Porque, como he dicho... Es un loco federado, así que tiene personalidad múltiple. Y cada personalidad tiene sus movidas. Y además, Joder. pregunta trivia, ¿qué poderes tenía Caballero Luna? Porque dice, será como Bama, no tenga poderes. Sí que tiene poderes. Cambia su fuerza según el, según el, la regla. el estado de la no el estado de la luna. El luna llena es más fuerte. <risa> luna nueva más flojo. Después le metieron más movidas, pero al principio era así, porque es la reencarnación de Honshu, el espíritu vengador de la luna, una cosa así. Al final, bueno. Visión, eh, barcos de Teseo aparte, imagino que van a considerar que es exactamente el mismo, es el mismo, ¿no? Sí. Es que es el mismo, no, realmente es que sí, es el mismo, el robot tiene los recuerdos, lo que los tiene porque... como tapados. No, bueno, a mí me da igual. Bueno, o sea, no, porque al final se los... Se los como... destapa el otro. Es que es que además lo, lo han lo han retratado bien, porque en el cómic también había una movida que lo destruían, no sé si Ultron o no sé qué movidas, lo volvían a construir y perdía como los sentimientos. Era el mismo visión, pero ya había el conflicto con Wanda, porque claro, es que en los cómics estaban casados. 
uh, y había el conflicto de que no sé mi es visión, pero no sé mi visión porque ha perdido la empatía, los sentimientos y demás. Y aquí pues lo han... Ah, sí, mira, me corrige Jorge Conchu, no Honchu. Bueno, lo mismo. Es que yo lo conozco lo conozco más y le llamo Honchu. Pues sí, es el mismo visión, lo que es como más seco. Más Además seco. mola porque le, le pegan como... Si te fijas, en la serie tiene como más maquillaje en la cara. Le han hecho las facciones como más cortadas, sí, más cuadriculadas. Sí, sí, sí. Tiene sí, como sí. cosas en las cejas y tal, como para que parezca más, más pillo. Hostia, Ima, Cristo, me hiciste comprar toda la saga de Yakuza para PS4. Hostia. <risa> <risa> Pero ves comprando poco a poco, tío. Loco. <risa> a tope. No la tengo pues ni mira, pillaros el Game Pass. En el Game Pass de PC están todo gratis. Juega rales, juega rales. No vamos a meternos en más, en más mandangas. No, Ace porque ya, ya, ya he hablado mucho. Aceptamos, aceptamos visión blanco como visión y punto. Sí, yo, yo creo que sí, vamos. Y... Ah, antes que te he dicho lo del Momoa haciendo del Duncan Idaho. Lo decía porque hace dos días exactamente. No, creo que, no sé si fue ayer. No, creo que fue ayer que lo vi. No había visto todavía el tráiler de la nueva de Villanueve, de, la, de Dune. No habías visto el tráiler de Dune. No. Con la versión de Pink Floyd. No la había visto, no, no había visto. Que el cabronías del Doctor Penumbra dice, oh, lo que no me cuadra es que han metido una canción por rara, educación post de gracia. <risa> Pink Floyd, ¿dónde <risa> Te reviento. Hostia, pero sí, queda, queda de Un lujazo. beso, Doctor Penumbra. Queda de lujazo. Está guay. Está guay el tráiler, no me jodas. Sí, 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 que digo que sí, que sí, que sí. Y además las frases sí. oh, y todo el rato, tío, se acerca una cruzada, o sea, y el varón Harkonnen, el, lo poco que sale los Harkonnen, como molan. Que mola, 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 mola qué todo. ganas. Sí, sí, sí. Y cómo acaba el tráiler, tío. Y me gusta, me gusta el, el Timote este, el actor este que han pillado para, para, para Paul. El Timothy Chamalet, eh, sí. Chamalet o no sé qué, que no ahora sé, está tío. como súper de moda. Mira, mira que, o sea, me dices, Momoa como Idaho, digo, bueno, no sé. Uh, pero, hostia. Pero, hostia. Eh, y el, guay. el Brolin como Guy Harner también, tío, eh, de madre. Y el, eh, sí, el Brolin como, como el otro, como el Garni, pero... No, no doy una, Guy Harney. Entonces digo, no, no es así. No, es, es Gurney Halleck. El, el... Sí, Gurney Halleck. Este. Bautista, Bautista de quién coño hace. Joder, la bestia Rabán. Es la bestia Rabán, vale. Me lo he imaginado sí. porque primero sale pues... Scargar mirando para atrás, que imagino que es el varón. Y, y luego sale el Bautista, digo, pues Scargar es el varón. Vale. Y el otro es Rabán. No se sabe quién será Faye Rauta. Pues sí, igual se sabe, pero ahora lo desconozco, pero en el trailer. Yo no, no lo sale. he mirado. Parece que en esta le darán más papel a Raban, porque en la película antigua y en el libro también es como sale, la caga y lo matan. ¿no? <risa> Básicamente. Es como un poco. Es como un poco. Es como la bestia Rabán todo el rato y después es un... ¿Lo has leído tú el libro? Sí. Lo, que... ¿Lo habías leído hace tiempo o lo has leído ahora? No, hace tiempo. Ah, vale. No lo recordaba. Ah, y Bardem como el líder de los premios. Lo que no he leído, de... lo que no he leído es Mesías, ni. No, 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 no. Yo he leído el primero. Empecé a leer el segundo, que es Mesías del... sí. dije, hostia, Apolo Atreides es un súper maltratador al principio. Y no sé, no me, no me engancho. Sí, es, es como. Es. Ya, porque ves que va a pasar. Ves que Pola Trader no, no va a acabar siendo buenísimo para todos. No, se vuelve un cabrón, pero no sé, no, no, no me atrapo. Y me cabreo el, el, el libro de Dune, me flipó. Pero hay un momento 
que me medio cabreo porque está como cocinándote la batalla, la batalla con los... ¿Cómo se llaman? Iba a decir los Cardassian. Los Sardaukar. Estos, dice tal, y después que te la ventilan con, con dos párrafos. Sí. Es, o sea, yo lo leí, digo, no es ni una página. Con dos párrafos, digo, pues llega por la tres con su gusano. Y digo, hola, soy por la tres de criador de gusanos y este es mi campeón. Boom. <risa> es que el libro, el libro tiene. El libro, a ver, a mí me moló. De hecho, es que, a ver, lo, lo tengo fresco porque para la peli lo he vuelto a leer, pero. Ah. Pero, ah, vale, vale. Pero... Por eso, porque te voy a hablar de él como si hiciese poco que lo hubiese sí, leído. Sí, sí, sí. Pero el... O sea, pero me mola, pero una cosa que tiene es eso. Es, es, muy, es muy para polla, ¿sabes? Hay muy, muchos momentos que dicen, me espero sí, más y de sí. repente... Esto ha pasado. Es más, eh, mola más por el rollo filosófico, ¿no? De lo que te va sí. contando, que, que es muy guay lo que es el Hisaha, que es como... Es una... Benegeserit, pero que puede estar donde no pueden estar las Benegeserit sí. solo por ser mujeres, porque... Más, más psicológico. Es, es... Bico, bicos machismo, no sé. <risa> pero es eso, es... No, bueno, es coña, claro, ahora no, no os pongáis locos. Pero es eso, es como más el rollo psicológico y tal, que, que está guay. Exacto, por eso es pensaron, más, no, es, David es más, Lynch le, le irá bien. ¿sabes? Es más psicológico, es más, Frank, deja la puta droga. Y, y cosas, y, y es porque como es, es clásico de muchos libros y muchas historias, lo que este igual lo hizo mucho antes que otros, de decir tiempos pasados, ¿no? De decir, oh, los héroes del pasado y tal, un poco lo que hace Martin y parece que lo ha inventado él, ¿no? Y todo lo que, las pistas, las gotitas que se van dando, que si la yihad pulleriana, sí. toda la pesca, los mentat, que flipante los mentat, o sea, no tienen ordenadores, tienen tíos que son, que están ahí, ¡ay! Súper cocos, que además en el tráiler salen y mola mucho el aspecto que tienen los mentat. Muy guay, todo lo que dice, hostia, lo que han pasado por aquí, la explicación como peregrina de por qué luchan con espadas muchas veces sí. y, y demás está, está guay está, está guay. guay y después es David Lynch y digo, oye y por qué no hacemos que con la voz rompan piedras y al final lo ven en la película y pues mira no está mal es Lynch, es Lynch. hostia pues mira la, la verdad es que no he visto la de Lynch no yo, has visto la de Lynch yo juraría que no o sea la música es buena tengo el recuerdo de ver escenas de la de Lynch, eh, lo del Gom Jabar, lo de la mierda de la aguja esta que mandaron para matarle, recuerdo al Vladimir Harkonnen, pero ahora he visto escenas, después de ver el tráiler de, de, de del Villanueve, luego seguido vi en sugerencias de YouTube un vídeo que era la comparativa del de tráiler con escenas de la de Lynch, que, que por cierto también queda cojonudo. Y, digo, no, claro. Y, y claro, veía las escenas y digo, vale, recordaba cosas, pero no la he visto. Estoy convencido de que no la he visto. Uh, Piper nos dice, ¿habéis visto Racer by Wolves? Sí, y hablamos de ella en un podcast. Correcto. Ah, y lo digo en el podcast, así que míralo, si quieres saber qué me parece. No es broma, me, me gustó. O sea, la primera temporada, hacia el final, creo que acabó justo a tiempo para que no me explotase la cabeza y dijese, ¿pero qué mierda es esta? ¿Qué me estás container? Dile Scott. Pero bueno, a lo que íbamos, de la de David Lynch, hay una cosa en la película que parece que empieza a tope, porque aparte de algunas cosas como... ¿Cómo explicamos todo lo que pasa de lo que hablábamos, todos los antecedentes para una peli que dura igual una hora y media o algo así? 
se enteren de que para pues que por la trailer lo lea en un ordenador que se lo explica. Y dice, oye, ¿cuáles son las casas? Y son las casas jacones, no sé qué, ta, 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 ta. Y digo, oye, ¿por qué no hay ordenador? Porque hubo... Aparte que al principio está como la emperatriz esta, la hija del emperador, explicándote toda la movida. Una voz en off y digo, oye, pasa esto, 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 esto. Después empieza la película y dices, oh, hay cosas que me molan tal. Y a mitad de la película se cansa. Es, bueno. David Lynch se cansa de la película y te la cuenta es que, que es así, o sea empieza un narrador y digo, yo entonces por la trader se controló la mierda esta y se fue a pillar un gusano pero es rollas te empieza a contar y a pasar rápido el tiempo contar la película y, digo, y pasan movidas y después los jarcones patatín patatán y a Rabat lo matan porque es un gordo de mierda y se acabó y después sale Sting así te voy a matar. Y digo, ¿quién pensó? Y te fue reta. Y digo, yo veo a Sting. <risa> Hombre, para, para GIF, vale. ¿Eh? Sí. Sí. Pero yo me imagino, eh, ahí la gente dice, ¿a quién ponemos de Ferreta? Y digo, Sting. Y otro, sí, ahora mismo es lo más. <risa> Sting. <risa> Ay, yo, no he, yo no he oído ninguno de sus discos, pero ahora mismo lo, yo lo respeto como un héroe. Ay, qué bueno. Qué triste. Bueno, bueno pues nada, ya Mira, está. uno le decía, oh, especial de una improvisado. Improvisado. Estimo te chamalete esto hizo la peli del rey, que no está mal para estar en Netflix. No la he visto. Bueno, no, es para pa seguir todo lo que hace Netflix, macho. Sí, exacto. Gente, llegó la hora de la despedida. Pues nada, volveremos. El siguiente jueves no lo sabemos, no podemos saberlo. Ya os dijimos que nuestra periodicidad es algún día rara. cuando yo me pase el Yakuza cero. <ríe> Efectivamente. No, cuando y yo juega algo más que no sea el Lugiro y Crayzan. Tendré que obligar. Cuando juega el Lugiro. Hostia, tenía otro juego. No he hablado de él. ¿Cuál? Para el próximo. Que lo juegue más el Immortals Penny Rising. Vale, para el próximo. Pues nada, gente. Pues nada, gente. Esto We love you. ha sido el podcast. Así que. Nos vemos, chicos. Nos vemos y a lo mejor estate atento porque igual hay streaming, pero bueno, si no, después los colgamos en YouTube. Así que. Ok, McKay. Hasta luego. Hasta luego. Good evening. I was working in the lab late one night.